0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Gamechanger Changer Podcastes. Und heute geht es mal um die Technologie und mal nicht um Menschen, aber eigentlich geht es auch um Menschen ähm, on the long run. Und ich bin ja Fanboy von Personio, mache ich kein Hehl raus, ähm, habe eine gute Zusammenarbeit, wird immer wieder mal eingeladen, da irgendwas zu sagen. Und am Ende des Tages ähm, finde ich das Produkt natürlich sehr gut und passend. Ähm, gibt auch ein paar andere. Aber ich würde gern mal von jemandem erfahren, der auf Bewerber- oder HR-Software-Seite sitzt, und mal erklärt, wie kann man eigentlich Daten für sein Bewerbermanagement nutzen? Wie kann man Daten nutzen, um die Candidate Experience zu erhöhen? Wir haben diesen Talk schon damals ähm, sehr häufig bei den Jungs von BIO3 gemacht. Ähm, das sind alles Datencracks ähm, vor ein paar Wochen noch mit Ennis Hofstede und äh, Arthur König. Das sind alles natürlich datengetriebene Profis, die wissen, wo sie die Daten herkriegen, was sie damit machen, was sie daraus ableiten. Der gewöhnliche Mittelstand oder Kleinunternehmer, der muss das nicht unbedingt wissen und dann ist es natürlich ganz cool, when it comes handy with a solution, wie man immer so schön sagt und dafür habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, den lieben Kalman Göri von Personio. Herzlich willkommen, Geilmann!
1: Vielen, vielen Dank für die tolle Intro, äh, Targa wirklich spannendes Thema und äh, ja ich hoffe, dass ich äh, euch heute ein paar Insights geben kann. Äh, wie gesagt, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig hier, dass äh, das nicht die Silver-Bullet-Lösung sein wird. Äh, ich denke, das ist, das ist klar, aber äh, Anreize sollte es für euch heute geben, wie ihr Thema halt eben vielleicht in Zukunft ein bisschen anders machen könnt, ein bisschen anders denken könnt und ja, ich freue mich sehr, sehr auf den heutigen Podcast.
0: Ja, wir haben uns ja auf dem einen oder anderen Event schon gesehen und der, der dich nicht kennt, ähm, der kennt die wahrscheinlich von irgendwelchen Bildern bis häufig eingeladen, äh, reist natürlich auch durch die Gegend, muss man auch mal sagen. Faires halber ist auch nicht selbstverständlich, dass man das machen kann. Ähm, stell ich mal ganz kurz vor, bevor wir in das Thema Daten äh, reinspringen und ähm, ich habe ein paar Fragen mitgebracht. Ich bin mal gespannt, ob das äh, alles lösbar ist und wie weit der deutsche, sag mal gewöhnliche Mittelstand, ähm, wie weit der heute aufgestellt ist.
1: Ja, äh, klar, das kann ich ganz kurz machen. Ähm, genau, wie du schon richtig gesagt hast, mein Name ist Kalmann und ähm, ich arbeite bei Personio. Das sollte jetzt mittlerweile keine Überraschung mehr sein. Ich bin mittlerweile vier Jahre da, äh, habe die Firma schon begleitet, äh, seitdem wir ungefähr 150 Mitarbeiter bewahren. Das ist also. Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Journey gewesen, so äh, soweit äh, so äh, bis heute. Und ähm, ja, was mein Job ist, ich bin äh, Teamleiter oder bin jetzt hier Teamlead äh, in unserem Tech-Talent-Acquisition-Team. Das heißt also, wir sind dafür zuständig, äh, unsere Tech-Talente eben on board zu holen, äh, denen eine fantastische Candidate-Experience äh, zu geben und um uns halt quasi um diesen gesamten Prozess äh, zu kümmern. Äh, genau, das ist, was ich immer mache.
0: Perfekt. Das heißt, du bist eigentlich äh, quasi, quasi Kollege äh, von mir und von ganz vielen Zuhörern. Also ihr, du bist für das interne Recruiting eurer zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuständig und äh, nutzt natürlich auch eure, euer, euer Produkt. Ich habe eine Zeit lang ähm, mit Andreas Wiener Data Jobs gemacht. Äh, das, 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 das war so ein Format, da ging es halt immer um Daten und HR und ähm, vor ein paar Wochen noch mit dem lieben Dennis Hofstedt und Arthur König. Und dann haben wir festgestellt, dass eigentlich jedes Unternehmen Daten hat, aber erstens es nicht nutzt, zweitens sich gar nicht bewusst darüber ist, dass diese Daten vorliegen. Also angefangen, einfachste Frage, woher kommen denn die ganzen Bewerbungen? Auf welchen Kanälen sind wir? Welche Kanäle laufen gut? Ja, man könnte ja dann hingehen und sagen, hm, sparen wir uns Kanal A, weil da kommt nichts und dann pumpen wir das Geld doch lieber in Kanal B, damit da noch mehr kommt. Na, aber das sind dann quantitative Fragen, dann gibt es halt qualitative Fragen, also nur weil viele Bewerbungen reinkommen, heißt das nicht, dass es das halt die richtigen Bewerbungen sind. Wie kann ich Daten in meinem Recruitment und auch später in meinem Bewerbermanagement aufbereiten? Vielleicht hast du da so ein paar, paar Insights, die du, die du gerne nutzt, weil das Thema Experience ist ja am Ende auch, ne, wir beide können ja planen, was wir wollen. Am Ende des Tages entscheiden es halt andere Menschen, ob sie sich gut fühlen oder nicht. Aber ich vermute, da kannst du auch noch was ableiten.
1: Ja, das äh, sind zwei sehr spannende Themen. Äh, lass uns vielleicht erstmal über den ersten äh, Punkt sprechen, wie wie kann ich solche Daten ermitteln und äh, ich fand es auch ganz spannend, dass du gesagt hast, viele Unternehmen haben die Daten, eigentlich haben alle Unternehmen solche, solche Daten vorliegen, ähm, besonders wenn sie natürlich schon eine digitale Lösung nutzen, wenn sie keine digitale Lösung nutzen, macht es das Ganze ein bisschen schwieriger, das heißt also, das wäre natürlich das erste Thema zu so sagen, okay, Lasst uns vielleicht in eine digitale Lösung gucken, wie zum Beispiel ein Applicant Tracking System. Ähm, aber das geht auch im Zweifelsfall ohne, nur die Qualität ist natürlich dann äh, schon mal deutlich besser von den bestehenden Daten. Dann geht es natürlich darum, du hast gesagt, wie kann ich die erheben, wie kann ich sie nutzen? Und ich glaube, da ist es erstmal ganz wichtig, sich als Unternehmen im Klaren zu sein, was sind eigentlich relevante Datenpunkte für uns, was wollen wir überhaupt? anschauen, äh, denn es gibt ja unheimlich viele Daten. Du hast eben gerade schon äh, davon gesprochen, zum Beispiel zu schauen, okay, aus welchen Channels kommen äh, da, äh, kommen Bewerber, Bewerberinnen, die halt besonders relevant für uns sind und da ist es natürlich so, wenn ich jetzt beispielsweise ein Applicant-Tracking-System habe, wir nutzen hier, das sollte jetzt keine Überraschung sein, intern auch personenüber. aber es gibt viele andere Lösungen auch das Wichtigste ist da einfach nur zu schauen, okay, ähm, wie bekommen wir diese Daten halt eben aus dem Tool heraus und äh, die sich dann eben entsprechend anzuschauen. Und ähm, wir machen das beispielsweise bei uns so, dass wir unsere Personio-Software, also wir arbeiten mit dem äh, unserer Applicant-Tracking-Data, das ist die, sind die einzigen Daten, mit denen wir ähm, arbeiten. Das kommt direkt aus dem Personio-Tool und wir schauen uns das Ganze halt eben im Tableau an, weil wir wirklich sehr, sehr spezifisch in die Daten reingehen und da bilden wir dann eben entsprechende Kerndaten ab, was Channels anbelangt und ähm, ähnliche Themen. Aber wie gesagt, für jede Firma, denke ich, als erster Schritt, bevor man diese Daten erhebt, ist es nur zu so gucken, was sind eigentlich relevante Datenpunkte. Und da kann ich natürlich auch gerne noch ein paar mehr Insights zu geben.
0: Für die, für die Audience, die im Bereich BI unterwegs ist, erstmal die grundsätzliche Frage, warum Tableau und nicht Power BI oder, oder ein anderes Tool? Für uns
1: hat sich Tableau einfach als Gesamtlösung äh, sehr gut angeboten. Der Entscheidungsprozess wurde vor zwei, drei Jahren gefällt. Wir haben uns natürlich viele andere Lösungen auch angeschaut. Es gab unterschiedlichste Kriterien. Am Ende wurde sich für Tableau entschieden. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe nicht damals an dieser Entscheidung teilgenommen. Ich habe es von der Seitenlinie beobachtet, habe mich am Ende darüber gefreut, dass wir uns für ein Tool entschieden haben und kann auch sagen, nach äh, zwei, drei Jahren äh, Usage äh, von Tableau und eben auch einer speziellen Person, die wir nur dafür eingestellt haben, eingestellt haben, sich um diese Boards bei uns im Personalbereich zu kümmern, dass ich sehr zufrieden damit bin, weil es einfach unheimlich ausbaufähig und, äh, und äh, ich würde sagen adjustable ist. Ich glaube, das ist das, was für uns ganz, ganz wichtig war.
0: Ja, also sind beides beides die eigentlich, die, ich würde sagen, gefühlt äh, den Markt beherrschen, zumindest hier in der Bubble. Äh, gibt, die, gibt die Front Tableau, dann gibt es die Front äh, Power BI. Äh, ich glaube, die tun sich nicht so viel. Also, da, da bin ich aber auch nicht äh, weit genug drin, um zu beurteilen, was besser ist. Aber ich habe das Gefühl, ähm, dass man mit mit keinem so richtig falsch liegen kann. Das Ding ist, was ich mal mit mit Zahlen und Dashboards habe, ist, ich habe das einmal live erlebt, da waren wir tatsächlich in einem Workshop für den eine HR, HR-Bereich einer großen Bank und da haben wir ein Dashboard gebaut. Und ähm, mit ganz, ganz coolen Zahlen, also auch wirklich mal abseits der, der typischen HR-Zahlen, und dann sind wir auf Ablehnung gestoßen, weil wir auf einen Schlag so viel Transparenz geschaffen haben. Also es lief doch, am Ende sagte das Dashboard, liebe hr Vorständen äh, das, was sie da machen, ist eigentlich Blödsinn. Und hier ist der Beweis und alle ihre Mitarbeiter, die hier im Workshop sitzen, sehen das gerade. Ähm, aber am Ende des Tages würde das Ding auch, hat, das Ding keine Konsequenzen, weil HR-Kennzahlen tatsächlich nicht so die Relevanz erfahren. Ähm, ne, Im, Sales ist was anderes. Ähm, wie ist das, wie ist das bei euch? Achtest du auf, auf echte Kennzahlen, so also time to hire, time to fill und so weiter? Oder hast du, so arbeitest du eher mit OKRs, äh, äh, wo du sagst, äh, lieber, lieber mittel- und langfristig die, 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 die Ziele erreichen und gar nicht so auf der Ebene von, von einzelnen Kennzahlen zu arbeiten?
1: Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, das hängt ganz stark von der Mentalität in der, dem Unternehmen ab. Also hier bei Personio, seitdem ich da bin, sind wir unheimlich datengetrieben. Das ist auch unserer damaligen Leiterin zu verdanken, die halt eben mit einem extrem datengetriebenen Mindset reinkam. Und ich denke, hier ist es ganz wichtig, wenn man eine, eine starke Person hat, die das aus der Personalabteilung schon, schon fördert, die eben auch entsprechende Connections in die Geschäftsleitung hat, so kann ein Mindset halt eben transportiert werden. Und so kann es eben auch relevanter erscheinen für eine Geschäftsleitung. Und die kann, bei uns ist es so, dass es gewünscht wird von unserem Business, also vor allem auch unseren, unseren Stakeholdern, dass wir diese Daten halt eben auch entsprechend äh, regelmäßig äh, und transparent teilen. Denn die sind darauf vorbereitet, manchmal auch schlechte Nachrichten zu bekommen. Das ist hier gewünscht, denn wir haben dieses, äh, dieses wie soll ich es nennen, dieses kontinuierliche Feedback-Mindset. Wir haben dieses Mindset, uns jeden Tag verbessern zu wollen. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, weil hier wirklich, ich meine, es ist natürlich manchmal eine unschöne Überraschung zu sehen, oha, unser Prozess, wir haben jetzt gerade auch wieder einen Prozess, der funktioniert leider gar nicht. Und da muss aber was getan werden. Denn am Ende des Tages müssen wir eben auch schauen, dass wir wirtschaftlich sind. Und da wird ja unheimlich viel Arbeit reingesteckt Jetzt muss man sich mal vorstellen, teilweise sind ja Prozesse, gehen ja über fünf, sechs Schritte und wenn dann, wenn man feststellt, dass im vierten oder fünften Schritt etwas hakt, dann hat man ja schon unheimlich viel Zeit von Mitarbeitenden und auch den, den Bewerbern und Bewerberinnen investiert und äh, am Ende des Tages stellt sich raus, dass das da einfach ein, ein riesen Obstacle in einem Schritt ist, wo man unheimlich viel Ressourcen reinverschwendet und ich glaube, am Ende des Tages ist es zwar eine schlechte Nachricht, aber das herauszufinden ist auf der anderen Seite noch ein sehr, sehr guter Startpunkt, um wirklich was zu bewegen oder nicht nur darum, dass man sich wirklich die internen Ressourcen spart, sondern halt eben auch, und da haben wir am Anfang, und sprechen wir später noch ein bisschen drüber, die Candidate Experience ja auch viel besser macht, denn absolut. am letzten Tages verbrennt man ja auch einen gewissen Teil des Kandidatenmarktes äh, mit uneffizienten Prozessen oder Prozessen, die einfach nicht machbar sind.
0: Ja, da bin ich, bin ich absolut bei dir. Also die Transparenz, die da reinkommt, ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute einfach Angst haben. Das ist natürlich, ähm, klar, ich gebe dir recht. Also du musst vorne, musst du schon die Verbündeten haben, die Allies haben, am besten Head-offs und Geschäftsführung selber, dass die die Relevanz mitkriegen. Am Ende des Tages kostet natürlich so eine Software auch Geld. Also dann solltest du als Geschäftsführung auch interessiert sein, dass die Leute das nutzen und in Gänze. Klar, dann gibt es halt auch unangenehme Sachen, aber das ist ja, die Konsequenz ist ja dann nicht, ich kündige jetzt Leute, weil weil ich was Schlechtes erfahren habe, die Konsequenz ist ja, jetzt haben, wissen wir, wo wir was verändern müssen. Es ist dann nicht so dieses, der hat's gemacht oder der hat's gemacht, sondern hey, da ist ein Flaschenhals. Und ich weiß, dass in vielen Unternehmen es dran scheitert, Stellenanzeige wird gemacht, die wird gepostet, dann gibt es ein bisschen Active Sourcing und so weiter und dann, dann kommen auch tatsächlich Bewerbungen rein oder man holt sich die und dann erster Scheiter, Scheiterpunkt ist, forward an den Hiring Manager. Und der macht dann nichts. Klar, der hat es mit seinem Business zu tun, hat die Notification nicht gekriegt. So, und dann gehen zwei Wochen rum oder drei. Und dann kommt der Hiring Manager und sagt, ja, jetzt habe ich Zeit. Und dann wollen die Bewerber nicht. Und der Ball geht dann zurück an die HR. Ja, was habt ihr denn für Leute rekrutiert? Ähm, die sind ja schon wieder aus dem Prozess abgesprungen. Und das könnte man, also solche Dinge kannst du sofort entkräften. Da muss man sich auch gar nicht streiten und sagen, hey, Forward, hier Notification an dich, du hast was zu tun, nach drei Tagen es auf. Na, also so einfache Dinge, um Konflikte zu vermeiden. Ähm, habt ihr das auch, dass ihr sagt, ähm, wir haben ganz viele Flaschenhälse damit, damit schon eliminiert und auch auf eine Art und Weise, wie es eigentlich ähm, unter Kolleginnen und Kollegen so sein sollte? Absolut, hundertprozentig. Also
1: das ist für uns auch ein regelmäßiges Thema. Es ist auch immer weiter ein Thema. Ich glaube, was da wichtig ist, ist, dass man... Dass man nicht die Edge verliert bei dem ganzen Thema. Man, ja. also wir haben das, wir haben es erlebt, wir hatten Phasen. Ich meine, ich habe jetzt wirklich das Positive ich kann jetzt aus vier Jahren Personen hier sprechen. Das heißt, es ist ja auch Alles erlebt. Du Nein, gut, alles erlebt nicht. Es bleibt spannend, aber ich denke, es kommen ja auch immer neue, neue Personen in die Firma, die neue Impressionen mitbringen, neue Approaches mitbringen. Das ist auch alles spannend, aber man darf da, denke ich, als Talentteam oder insgesamt als als Personalteam nicht die Edge verlieren. Man kann eine Situation einmal gelöst haben. Aber da steht ja schon die nächste Situation ein halbes Jahr später, kommt ja schon um die Ecke, wo man dann wieder seine, äh, seine, seine Herangehensweise überdenken muss. Ich glaube, das ist hier halt eben wirklich der entscheidende Punkt. Und ähm, wir sind jetzt beispielsweise, was wir jetzt kürzlich gemacht haben, weil wir jetzt ähm, besonders in unserem ähm, Tech-Team sehr, sehr viel investiert haben, viele neue Mitarbeiter eingestellt haben und das eben auch in diesem Jahr weiter planen, ähm, kommen natürlich auch logischerweise mehr hiring -Manager rein das Business, die Coding-Challenge-Reviewers, das, das Next alles. Und ähm, diese Leute sind natürlich noch nicht aligned auf diesen Personio-Approach, halt eben auch mit dem Tenant-Team in einer Form zusammenzuarbeiten. Und ich will ja auch die Zusammenarbeit wirklich unterstreichen, wie das vielleicht in anderen Firmen ist. Und dementsprechend haben wir jetzt äh, eben auch proaktiv gesagt, gut, für die Zukunft wollen wir auch Guidelines haben. Und die sind tatsächlich auch unterstützt von der obersten Geschäftsführung bei uns im im Tech-Bereich. Das heißt also, was steht in diesen Guidelines drin? Das sind zum Beispiel Guidelines zum Thema, wie schnell muss eine Evaluation eingetragen werden. Denn ich verstehe das auch und das verstehen wir hier alle. Ähm, das Business äh, arbeitet mit uns zusammen, aber die haben natürlich auch äh, einen Kernjob. Das ist jetzt bei einem Engineer nicht unbedingt <lacht> interviewen, sondern eher coden. Und das ist auch in Ordnung. Trotzdem sollte es in all unserem Interesse sein dass wir hier die besten Talente einstellen. Und da hat natürlich auch der Ingenieur, der seine Evaluation nicht einträgt eine gewisse Verantwortung, hm. ähm, die sich sehr positiv oder sehr negativ auswirken kann. Und wenn wir einen fantastischen Bewerber, eine fantastische Bewerberin nicht einstellen, weil jemand, weiß ich nicht, seine Evaluation nicht eingetragen hat und dann erst mal zehn Tage im Urlaub ist, ist das sehr, sehr schlecht. Und wie, wie gesagt, hier ist, denke ich, das Wichtige, dass man sich wirklich, klare Guidelines überlegt. Ähm, da kann man eben auch sehr gut in die Daten reinschauen und du hattest ja vorher auch gefragt, was für Daten schauen wir uns an. Das sind genau die Daten, die wir uns anschauen. Wir können das wirklich aufdrüsen per Position, machen wir meistens nicht, weil es nicht so viel Sinn ergibt. Wir clustern das meistens, schauen halt wirklich wie sieht es aus, wie viel Zeit verbringen die Kandidaten die K äh, Kandidaten in jeder einzelnen Stufe des Prozesses? Wie ist die gesamte Time to Offer auch? Das ist eine ganz wichtige Kennzahl für uns auch, um dann halt eben solche Kennzahlen auch an das äh, Top-Manager weiterzugeben, die aber auch proaktiv danach fragen. Das heißt also, wir sind da, ich würde sagen, in einer sehr vorteilhaften Situation dadurch, dass wir diesen Support eben in den letzten Jahren quasi schon äh, implementiert haben, wo das eben, wie gesagt, auch wir Gott sei Dank Leute dort sitzen haben, die sowas auch aktiv anfordern.
0: Ja, ist auf jeden Fall Arbeit. Also es ist keine Selbstverständlichkeit, dass auch bei euch, also auch bei euch, ähm, das nicht, das nicht in, den, in der DNA der Leute ist, ähm, selbstverständlich natürlich. Ähm, auf der anderen Seite, es geht ja um Arbeitserleichterung. Also wenn ich mir, wenn ich mir jetzt an unsere Kunden denke, so, ich nenne jetzt mal Industriekunden, vierstellige Mitarbeiteranzahl, da passieren äh, genau die Dinge, die du gesagt hast, immer noch. Jeden Tag passiert irgendwas. Das ist ja, ich meine, bei, bei den ganz, ganz großen Unternehmen passiert ja auch jeden Tag was. Man hört halt einfach nicht, weil es nicht auffällt. Ne? Aber ähm, ja, großer großartiger Bewerber, tolle Bewerberin, bleibt einfach nicht mehr in der Loop, weil sie sagt, ja, hier, ich habe dreimal nachgefragt und hier passiert nichts mehr. Und wenn sie eh so toll sind, dann, dann haben sie auch noch ein, zwei andere Angebote das muss ja auch alles im Einklang sein. also Candidate Experience, ja die muss nicht perfekt sein. also ich sage immer hey ihr müsst das nicht super 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 machen macht so ne, dass es euch nicht überlastet. Das ist ganz ganz wichtig es darf eure Organisation nicht überlasten und ihr müsst es aber auch so machen, dass die Leute auch die Wertschätzung, das Interesse ähm, und auch diese diese anfängliche leichte Verbundenheit ja weil wir beide waren ja oder, oder oder ich war auch mal angestellt und du kennst das auch an einem Punkt denkt man sich, Oh, ich kann mir schon vorstellen, da zu arbeiten. Ich würde gerne da rein. Und das darfst du nicht verpassen. Aber wie, wie, kriegst, wie kriegen wir Daten und Emotionen in einen Einklang, dass wir sowohl auf Recruiter-Seite als auch auf Kandidatenseite zufrieden sind und Bock haben aufeinander? Welche, welche Daten spielen dir da in die Hände, wo du sagst, hey, wenn das gegeben ist, dann merke ich schon bei den Leuten auch, dass das Feuer brennt schon ein bisschen heißer und wir haben auch richtig Bock.
1: Das ist äh, das ist ein guter Punkt. Ich würde sagen, ich würde sagen, auf jeden Fall Time to Offer. Das ist das ist definitiv ein entscheidender Faktor. Gerade, ich meine, für uns ist es jetzt momentan sehr wichtig, dass wir wirklich die absoluten Top-Talente, besonders im Tech-Bereich, aber eigentlich äh, wirklich in jedem Bereich einstellen. Und diese Top-Talente sind natürlich in vielen verschiedenen Prozessen. Und ähm, wir sind hier im Wettbewerb wirklich mit den auch weltweiten Top-Unternehmen. Das heißt also, die schauen natürlich genauso wie wir auf Themen wie Candidate Experience. Ja. Und ähm, für uns hat sich auf jeden Fall ergeben, wenn wir die Ersten sind, die ein Angebot machen, dass das einen gewissen Vorteil schon mal hat. Ja. Was wir zum Beispiel auch machen ähm, und erheben, ist grundsätzlich unser äh, sogenannter Candidate-Net-Promoter-Score. Ja, dadurch lassen sich natürlich unheimlich viele Findings äh, messen. Das sind äh, ist eine Umfrage, die wir über äh, unser Recruiting-Tool rausschicken. Äh, die ist verankert in einem Template bei uns im Personio an jeden Bewerber, an jede Bewerberin, die unseren Prozess durchlaufen hat. Und dahingehend lassen sich natürlich auch gewisse Learnings finden. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel jetzt auch mal geschaut, ich habe ja ein paar... Äh
0: ist, das, ist, das, ist das dieser Link, den man eigentlich kriegt einen Tag später oder eine Stunde äh, und dann, hey, wie hat dir das bis jetzt gefallen?
1: Genau, das machen wir, äh, machen wir immer zum Ende des Prozesses, um halt unsere Learnings zu ziehen. Also, Aber jetzt mal, jetzt die, mal eine kritische
0: Frage. Wie, ja. ist, denn der, wie ist denn der Wahrheitsgehalt? Ich habe ich, hab, ich hab letztens ich habe letztens äh, eine SAS Lösung uns angeschafft ja das war auch alles super ich, ich wusste was das Ding kann ich wollte es haben so und am Ende kriege ich so eine E-Mail dann, dann klicke ich so tak 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 durch ja und habe dann habe dann mir zehn Sekunden Zeit genommen jetzt, jetzt mal Hand aufs Herz Wahrheitsgehalt
1: also ich glaube das ist ein bisschen so wie mit Hotelbewertungen äh, die, also Wahrheitsgebärten, ich würde sagen, relativ okay. Äh, man kann es schlecht beurteilen, ne? aber wir haben auch ein Freifeld und in diesem Freifeld stehen teilweise sehr brutal ehrliche Sachen drin. Ehrlich, da sehr brutal ehrliche Sachen. Also teilweise ist es auch beleidigend, was natürlich dann eher darauf schließen lässt, dass, dass da jemand, ja, dass da jemand natürlich äh, vielleicht nicht ganz damit äh, umgehen konnte, abgesagt zu werden. Ähm, aber wie gesagt, das äh, gleicht sich natürlich dann wieder aus. Äh, wir haben Fragen da drin, wie zum Beispiel äh, I felt valued along the whole recruiting process, wo wir eben auch äh, momentan sehr gut dastehen. Äh, es wird immer es wird immer negative Feedbacks geben. Natürlich ist die Tendenz auch so, dass jemand, der jetzt abgesagt wurde, eher sowas aus ja. wird und das bewusst rauslässt. Ne? Aber ich denke, auf der anderen Seite, wie gesagt, klammern wir mal diese sehr direkten und teilweise aggressiven Feedbacks dort aus und fokussieren uns wirklich auf die, die konstruktiv sind. Ich denke, da konnten wir schon wirklich viele Learnings draus ziehen und beziehungsweise ich denke, das sind so, sondern ich weiß es. Ähm, ich spreche da beispielsweise... Und einem äh, Thema, was wir in den letzten Jahren hatten, wir haben damals unheimlich viele Take-Home-Challenges verschickt bei uns im Tech-Bereich, aber auch im Business-Bereich. Also viel, die mit äh, die zukünftigen Mitarbeitenden, hoffentlich, die Bewerber und Bewerberinnen, die mussten wirklich viel zu Hause arbeiten äh, an unseren Challenges und die dann halt eben nochmal präsentieren. Das war ja in den letzten Jahren äh, bei vielen Unternehmen so. Und dann kam eigentlich erst der Move zu den äh, Live-Challenges. Und genau das war halt auch etwas, was wir dort ablesen konnten, weil wir diese CNPS, so nennen wir das Candidate Promoter Score Survey, wirklich schon seit, ich glaube, dreieinhalb Jahren rausschicken und da sieht man richtig eben auch entsprechende Trends und wie wir dann eben auch darauf reagiert haben und dann eben auch sehr positives äh, Feedback teilweise also, äh, zu diesen äh, Änderungen und Neuerungen bekommen haben.
0: Gut, du bist, jetzt, du bist jetzt auf der auf der internen Seite. Ähm, kannst du was dazu sagen, wie, wie euer typischer Kunde ähm, oder oder wie der typische Kunde mit Daten umgeht, beziehungsweise äh, ob er das genauso nutzt und ähm, gibt es da halt Hilfestellungen bei euch, dass man sagen kann, hey, wir würden das gerne machen, könnt ihr uns helfen, ähm, unsere Sachen so aufzubereiten, dass wir uns auch für die Zukunft ähm, gewappnet sehen? Habt ihr da so Success-Manager oder, oder ich weiß nicht, wie die wie die bei euch heißen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das kann ich dir tatsächlich jetzt äh, gerade aus dem
1: Stehgreif nicht beantworten, weil das natürlich jetzt ein sehr interner Prozess und ein sehr personiozentrierter Prozess ist. Ist aber was, was ich auf jeden Fall gerne ähm, anregen kann. Ich finde es raus. Genau. Wir haben, äh, wir haben auf jeden Fall unsere Success Manager und ich denke, der große Vorteil von uns ist ja auch, dass wir wie man im Tech-Bereich sagt, Doc-Feeding, wie äh, wir Das heißt also, wir benutzen ja unsere eigenen Produkte. Dementsprechend ist die Leitung zwischen unseren Success-Managern und dem internen Talent Acquisition natürlich sehr, sehr kurz und wir können dann auch äh,
0: sehr direkten Input geben. Okay. Ähm, wenn ich mir, wenn, wenn ich dich heute fragen würde, Kalman, kannst du mir sagen, warum die letzten fünf Mitarbeiter gekündigt wurden oder gekündigt haben, die du rekrutiert hast? Kannst du das an, an deinen Daten sehen? Ähm, oder, oder hört der Cycle schon früher auf bei euch? Weil die meisten ne, die, die meisten Leute kümmern sich ja eigentlich nur, wie kriege ich die Leute und wie schaffe ich, dass die in die Loop kommen, in den Cycle kommen und danach hört es auf. Ich finde, ist natürlich eine privilegierte Situation, aus der ich argumentiere, ich finde, dass ich das Offboarding stattfindet, die Kündigung ist ausgesprochen, oder man wird man wird ähm, äh, Kandidaten oder Bewerber verlassen das Unternehmen nach kurzer Zeit wieder. Ähm, finde ich, das sind noch sensiblere und noch wertvollere Daten. Weil ich will nicht vorne Geld und Zeit investieren, nicht, damit ich nach zwei Monaten wieder an, ähm, mit der Suche anfangen soll. Ich muss da an der Stelle ganz, ganz aufmerksam sein, mir die Daten holen, mir die Gründe holen, natürlich die Gespräche und so weiter und so weiter. Aber ich muss die als Dateninfo festlegen, damit ich vorne wiederum mich verbessern kann. Hast du da, hast du da so ein Beispiel? Könntest du das jetzt mit, für deine letzten drei oder fünf Leute sagen, wo du sagst, die konnten wir leider nicht halten oder wir haben da falsch entschieden? Ich beantworte das mal mit einem Jein, äh, denn die Sache ist,
1: wir haben die Daten vorliegen. Jetzt sind wir genau bei dem Thema, wo wir am Anfang waren. Die Daten sind da, aber wir arbeiten tatsächlich momentan an einem Projekt, das ist jetzt unser OKR-Halbjahresprojekt oder Teil eines unserer OKR-Halbjahresprojekte, die sogenannte Quality of Hire. Ich glaube, hier ist es ganz wichtig, dass man zuallererst, und das, ist, das sind genau die Gedankengänge, die wir jetzt in diesem Projekt uns, äh, auch, uns, uns auch stellen, die wir auch machen. Ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, erstmal darüber nachzudenken, bis wann hat eigentlich der Recruiting-Prozess den Einfluss darauf, dass jemand kündigt oder gekündigt wird. Ja. Es ist fraglich zu sagen, wenn jemand jetzt nach zwei Jahren gekündigt wird ob am Ende des Tages wir im Recruiting dann Fehler gemacht haben. Da sind dann mittlerweile so viele, so viele unterschiedliche Dinge passiert, persönliche Dinge, Dinge, was weiß ich, mit der Führungskraft oder irgendwelche anderen Geschichten. Vielleicht kamen andere spannende Angebote. Ja? Das heißt also, wir haben uns jetzt intern mal darauf festgelegt und wie gesagt, äh, momentan ist es so, dass wir gerade mitten im Projekt sind. Ich kann aber vielleicht ein bisschen erzählen, was wir jetzt so für Schritte unternommen haben. Wir haben erstmal festgelegt, gut, was wollen wir uns eigentlich für Zeitraum angucken? Wir haben jetzt gesagt, gut, bei uns ist die Probezeit äh, üblicherweise sechs Monate, Monate. Das heißt also, wir schauen uns das jetzt mal bis zur Probezeit an, weil da natürlich dann eben auch eine entsprechende offizielle Evaluation jedes Mal stattfindet, die uns natürlich hilft, weil wir aus dieser Evaluation natürlich Daten ziehen können. Jetzt ist die Sache, dass diese Daten extrem sensibel sind und natürlich auch üblicherweise zwischen dem Manager, also der Führungskraft von der Person, die dann eben durch die Probezeit geht und der Person selbst stattfinden. Das heißt also, da Müssen wir als Firma unheimlich vorsichtig sein, dass wir nur Daten erheben, die halt eben auch, ja, die uns, die halt eben nicht zu so sensibel sind. Also, das kann dann entweder positiv oder negativ sein. Wir haben uns jetzt erstmal mal darauf beschränkt. In Zukunft, wie gesagt, könnte man schauen, ob man granularer reingucken möchte. Aber das wird dann teilweise, geht das in einen sehr, sehr sensiblen Bereich. Das ist also der erste Punkt, den wir uns angeschaut haben. Und ähm, was wir, was uns natürlich dann speziell interessiert, ist auch, wurden diese Personen gekündigt oder haben wir uns aktiv dazu entschieden, diese Person zu kündigen. Und sobald wir diese Daten dann eben erhoben haben, ähm, bietet uns das natürlich eine hervorragende Möglichkeit mit unseren Filtern, die wir sowieso schon in unserem System gesetzt haben. Das heißt, wir können wirklich dann schauen, okay, bei der Senior Backend Position in den letzten sechs Monaten ähm, ist äh, eine X-Zahl an Personen gekündigt worden. Und dann kann man wirklich auch den Step-to-Action-Nehmen. Und das Beste an der ganzen Geschichte ist ja, wir arbeiten jetzt gerade daran. Wir können aber, dadurch, dass die Daten ja schon da sind, und diese Daten sind schon jahrelang da, das eben auch retrospektiv betrachten. Denn normalerweise, wenn ich jetzt natürlich anfange, Daten zu erheben, und ich fange also ich jetzt gerade da an, Daten zu erheben, dauert es eine gewisse Zeit. Die Leute, die zukünftigen Mitarbeiter müssen ja erstmal durch die Probezeit durch. Und wir haben da Gott sei Dank die Luxussituation, dass wir tatsächlich sofort, sobald dieses Board steht, da arbeiten wir jetzt wie gesagt gerade dran, diese Erhebung schon machen können und eigentlich direkt den Step to Action nehmen können, uns mit Hiring Managern mit dem Business auszutauschen und da wirklich proaktiv die Problempunkte abzuarbeiten.
0: Ja. ja, ich gebe dir absolut recht. Also ähm, wenn, wenn die Zusammenarbeit mehrere Jahre dauert, dann ähm, dann ist es halt kein Thema fürs Recruiting. Es ist halt vielleicht ein HR-Thema und HR ist immer äh, mit involviert, ähm, auch beim beim Exit da den Prozess anzustoßen und zu sagen, Moment, äh, bevor du gehst, äh, wir haben ein Feedback von deiner Führungskraft, wir haben wir auch dein Feedback haben. und ähm, es geht ja nicht darum, das, es geht ja nie darum, Menschen schlecht zu machen. Es geht ja immer darum, ne, dass, man, dass man klar sagt, hey, wir wollen besser werden. Wir wollen genau so eine Situation vermeiden. Ja, wirst du halt nicht immer. Es gibt halt immer einen, der ein bisschen mehr zahlt oder man ist, man kriegt ein Kind oder man verliebt sich in einer anderen Teil, auf einer anderen Seite der Welt nochmal. Ähm, aber dann auch tatsächlich zu sagen, hey, wo können wir uns verbessern, wo können sich die Hiring Manager verbessern und ähm, was haben wir übersehen, ja, vielleicht hätten wir das Problem ähm, oder den, den Grund eliminieren können, weil wir aufmerksamer gewesen wären. Ich finde das immer total spannend, weil man ja eigentlich ganz viele Dinge außer Acht lässt. Ähm, ganz viele Unternehmen ähm, auf, auf unserer Seite wollen tatsächlich viel machen für ihre Unternehmen. Es ist nicht so, dass morgens einer aufsteht und sagt, mir sind meine Mitarbeiter egal, das das habe ich echt noch nie gehört. Es ähm, gibt ganz viele, die sagen, ich will was für die machen. Ich will die weiterbilden. Ich will die auf individueller Ebene weiterentwickeln. Klar geht das bei einer bestimmten Größe einfacher. Aber die Leute sind total überwältigt und wissen gar nicht, wo. Ähm, wie kann ich, weiß ich gar nicht, ob das ob das möglich ist, aber wie kann ich, ähm, diese, 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 individuellen Entwicklungsmöglichkeiten, die es ja von vornherein schon gibt, wenn Bewerber das äußern und, und sich das wünschen. Ähm, wie kann ich mit diesen Daten arbeiten? Gibt es da so eine, so eine Möglichkeit, dass ich sagen kann, hey, das, was der sich wünscht, ja, auf Weiterbildung oder auf Wachstumsebene, auf persönlicher Ebene und der und die Jobperspektive, das matcht, das kann ich heute schon festlegen und dann können wir das auch automatisch nachverfolgen? Oder ist da, bin ich da schon wieder zu weit äh, und spacig unterwegs?
1: Das ist, ist ein super spannender Punkt. Ähm, also ich würde sagen, wie wir es bei uns machen, wie, wie wir auf die Bedürfnisse von unseren Mitarbeitenden eingehen, ob es jetzt Weiterbildung sind oder jegliche andere Bedürfnisse, ja. das passiert bei uns einfach durch Company-Wide-Service. Ähm, in der Vergangenheit, als wir noch kleiner waren, sind die haben die öfters stattgefunden. Ich glaube, oh, ich muss mich mal überlegen, ich glaube 2019, 2020 sogar, alle halbe Jahr oder alle, 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 alle Quartal, glaube ich sogar, dass man halt so kleine Service hat und wirklich mal den Gesamtschnitt von den Mitarbeitern, die, das war ja damals nicht, wir waren ja damals nicht so groß, zu sehen und zu schauen, okay, was, was können wir für die machen und das sind dann entsprechend auch die Daten gewesen, die wir erhoben haben. Wir sind jetzt nicht reingegangen und das machen wir heute auch nicht in individuelle, Kandidatenprozesse, oder es sind ja dann Mitarbeitende, ne? oder bei individuellen Mitarbeitenden haben gesagt, Mensch, was würdet ihr euch denn wünschen? Ähm, wie gesagt, wir müssen natürlich schauen, mittlerweile sind wir fast 2000 äh, Mitarbeitende, ähm, dass wir, dass wir idealerweise, idealerweise Lösungen finden, die uns ganzheitlich und langfristig weiterbringen. Und ähm, so gern wir natürlich auf individuelle Wünsche eingehen wollen, äh, so wenig ist das natürlich möglich, je größer man als Firma wird. Ne? Ich glaube, was ganz wichtig ist am Ende des Tages, wenn es dann auch darum geht, diese Themen sich anzunehmen, weil ich meine, da sind wir jetzt wieder bei dem Thema, man erhebt dann die Daten, ja und dann, <lacht> ich glaube, da ist es einfach ganz wichtig und das muss ich auch einfach transparent sagen, wir haben ein unheimlich starkes und großes Team, ich müsste jetzt tatsächlich nochmal bei uns im Slack in der Gruppe nachschauen, aber ich würde jetzt gerade mal schätzen, dass wir in unserem, wir nennen es People, um, People Workforce and uh, Information Team, wir sind 50 bis 60 Mitarbeitende dort und ich sag mal, in den meisten Firmen, die mir so bekannt sind, im, im Mittelstand sind es halt doch deutlich weniger Personen im HR. Auch, auch bei, auch bei Corporate. Wahrscheinlich schon und ähm, das ist halt, das ist halt denke ich, ein großes Thema, weil wenn man natürlich eine entsprechende Workforce hat, dann kann man sich solchen Themen auch annehmen. Wir haben beispielsweise ein eigenes Team, das hatten wir auch noch nicht immer, das muss ich natürlich auch sagen. Das wurde dann Step-by-Step Step implementiert. Am Anfang war es mal eine Person für Learning und Development und mittlerweile haben wir ein ganzes Team, was dafür zuständig ist. Wir haben ein ganzes Business-Partner-Team, wir haben... Ähm, wirklich in dem verschiedensten Bereich People Experience, das ist unser Employer Branding Team, haben ein eigenes Team für, weil wir halt einfach ähm, auch Spezialisten für diese Bereiche mittlerweile gesucht haben, die sich halt wirklich um diese Themen kümmern und diese Themen auch vorantreiben, denn wie gesagt, da kommen wir, ich habe es eben schon gesagt, zu dem Punkt zurück, man erhebt dann die Daten, man möchte wirklich was machen, man hat aber nicht die Kapazitäten und das wäre dann ein Punkt, wo man vielleicht, wenn man jetzt die One-Man- oder One-Woman-Show ist ähm, im HR auch, äh, dann entsprechend vielleicht mal mit der Führungskraft sprechen sollte oder oder mit dem Traummanagement Sprechen sollte und sagen sollte: Mensch, ich möchte hier wirklich diese Themen machen. Wir haben sogar die Daten erhoben, was die Mitarbeiter wollen, aber ich schaffe es einfach nicht. Ich glaube nämlich, das ist so ein bisschen der Kasus knacknus in, in
0: vielen Firmen. Aber theoretisch könnte das ja auch jeder Hiring Manager ähm, selber machen, ja, für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hingehen und sagen: Ich gucke mir, ich ziehe mir die Daten, die sind ja da. Ne? Im, Im Sales machen wir das ja. Also jedes Unternehmen hat eine Datenqualität im Bereich Sales, äh, im Marketing. Äh, da kann man fast jeden Euro tracken in der Google-Kampagne. Äh, jedes Unternehmen, äh, auch wenn es konservativ und, und vielleicht nicht so up-to-date ist, weiß, was ein Neukunde kostet, was man da macht und, und so weiter und so weiter. Und der Chef will ja auch immer wissen, was macht denn der Vertrieb der Außendienst? Ja, die sind nie da. Ich will aber wissen, wie viel Termine die haben und und was da besprochen wurde. Ja, das ist ja nichts anderes. Das ist ja genau die gleiche Vorgehensweise, einfach nur aus einer anderen Perspektive. Ähm, um zu sagen, hey, ich gucke mir das mal an, irgendwo ist der Wurm drin. Oder ich gucke mal an, warum wir immer nur gleichen Schlag von Mensch kriegen. Oder ich brauche noch mehr von dem gleichen Schlag. Ja, Wie kriege ich die? Ähm, das ist ja, das ist ja bei einigen Teams total vorteilhaft, wenn sie homogen sind und bei anderen halt nicht. Aber die Sachen sind halt da und äh, verstehe das absolut. Also Kapazität im HR. Ich poste jeden Tag darüber. Also es äh, ist, ist leider so. Es hat noch nicht die die Dringlichkeit oder die Relevanz erfahren, die wir die wir eigentlich dringend bräuchten. Aber ähm, ja, wir, wir haben Hoffnung und zur Arbeitserleichterung gehört ja dazu. Dafür gibt es ja halt ähm, euch und, und andere Anbieter, damit die Leute halt nicht die repetitiven Aufgaben machen oder sich nicht aufhalten müssen, sondern die Sachen aufbereitet kriegen. Wir werden ja ähm, noch eine Folge machen demnächst und werden werden über, über eine Stufe weitersprechen. Aber wenn ich mal zum Abschluss mir den typischen Mittelständler male, die typische Persona, sagen wir mal, irgendwo... Ja, der typische vielleicht nicht, aber so ein Unternehmen zwischen 100 und 200 Mitarbeitern. Dann gibt es jetzt jemanden in der HR für Lohnbuchhaltung und Arbeitsrecht, äh, vielleicht die der Ehemann oder die Ehefrau und dann gibt es vielleicht noch ein, zwei Leute da, ähm, die da dieser die so ein bisschen Social Media machen und ein bisschen sich mit Bewerbern kümmern und ganz tolle neue Ideen haben. Am Ende des Tages ist das nicht das Kernprodukt, des Unternehmens und Kennzahlen, weiß nicht, genießen vielleicht auch nicht die Wertschätzung. Wenn du dir drei Kennzahlen im Recruiting nennen müsstest, wo du sagst, ohne die geht nichts, da muss jeder drauf schauen. Welche drei wären das?
1: Ja, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall die Time-to-Offer und ich sage hier speziell auch Time-to-Offer und nicht Time-to-Hire, denn für uns, vielleicht als kurzen Kontext, ist es halt relevant, wann die Person das Angebot bekommt, alles, was danach kommt, Verhandlungen, Bedenkzeit,
0: schwer. es ist natürlich schwer zu beeinflussen von unserer Seite. Das wäre das erste. Time also to Time-to-Offer, time time. für alle, die es nicht wissen und für alle Entscheider und Geschäftsführungsorgane äh, äh, ist die Zahl, also von, ich sage also übertrieben, vom Erstkontakt bis wann können wir dem Bewerber oder der Bewerberin ein Angebot vorlegen als Zeichen Hey wir wollen dich im Unternehmen haben die sollte idealer also wie wie, wie ist die bei euch darf man das sagen das kommt ganz auf die Rolle an. Deswegen, ich kann da jetzt keine okay. generelle,
1: keine generelle Zahlen nennen. Ich würde einfach schauen hier wirklich, wie sieht es auch dem Markt aus? Wie sind die Benchmarkings und daran orientieren wir uns auch. Also wirklich einen Wettbewerb anschauen, schauen bei der Sales-Position beispielsweise, wie, wie stehen wir im Wettbewerb, aber auch wie gesagt auf die kandidaten -Feedbacks hören. war der Prozess zu lang, war der Prozess zu kurz. Ich würde aber grundsätzlich sagen, je ambitionierter,
0: desto besser. Hm. Also ja. ich kann, ich kann sagen, Kunden von uns äh, schaffen es in zwei Tagen. Ja, ich habe auch schon am selben Tag schon gehabt, äh, ist aber auch die Seltenheit und es gibt aber auch Kunden, danach sechs Wochen, sieben Wochen, dass man sich dann erst Gedanken macht, das gibt's auch, aber ja, je, je weniger Tage auf der Uhr stehen, desto besser. Welche, welche zweite Zahl hast du? Die zweite Zahl wäre bei uns definitiv die Offer-Acceptance-Rate. Das heißt also, oh, wie,
1: viele und <lacht> wie viele von den Personen akzeptieren denn eigentlich am Ende des Tages das Angebot? Ja? Weil am Ende des Tages ist es natürlich auch so, dass unheimlich viel Ressourcen und Zeit investiert wurde. Wir haben sehr viel Geld ausgegeben, um zu diesem Schritt zu kommen. Und wenn dann natürlich eine Absage von Kandidatenseite kommt, das ist schwierig. Ja? Und okay. vielleicht dann auch gleich äh, im Zusammenhang damit, weil für mich spielt es spielt es zusammen wirklich auch das qualitative Feedback von den Kandidaten. Das holen wir tatsächlich auch immer ein. Also es ist ein unangenehmer Punkt, wenn der die Kandidatin dann sagt, na Leute, ich nehme das auch jetzt nicht an. Wenn dann da auch keine Begründung drinstehen sollte, sind alle unsere Teams auch wirklich dazu angehalten, nochmal nachzufassen und zu sagen, akzeptieren wir gar kein Thema, super schade, aber so ist das Leben. Könntest du vielleicht uns noch kurz einen kurzen Grund dazu nennen, warum ist das Ganze so?
0: Ja, Also ich finde ja bei, bei Offer to Acceptance, die sollte hoch sein. Ähm, in der Geschäftsleitung heißt es meistens, ja, es ist alles zu teuer, natürlich nehmen die an. Nee, das hat damit nichts zu tun. Ähm, das, was du gerade gesagt hast, ist halt wichtig. Bis, zur, bis, zur, bis zum Offer wird Zeit und Geld investiert. Recruiter, Software, Hiring Manager, Interviews, Pläne und so, das kostet alles Geld. Das wird so oft ausgeblendet, dass also die ganzen Akquise-Tätigkeiten, würde man im Sales sagen, da, da bindet man alles rein, um am Ende dann ein Angebot vorzulegen, wo die Leute sagen, hey, sorry, das geht nicht. Also dass man nicht alle kriegt, ist klar, aber die, die Acceptance Rate sollte auf jeden Fall sehr, sehr hoch sein, damit sich auch die ganze Vorarbeit lohnt. Ansonsten hast du ein Problem, dass du dir halt selber neue Recruiter holen musst, weil du dir deine eigenen Leute frustrierst, die dann sagen, sorry, wir müssen hier aus ganz wenig ganz viel machen das klappt einfach nicht. Ähm, aber schon lange nicht mehr gehört auf auf Seiten von Recruitern die diese Zahl, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich gut.
1: Ja, was wir zum Beispiel da auch machen, um diese Zahl natürlich höchstmöglich zu halten, ist, wir binden beispielsweise auch unsere Hiring Manager in die Offers mit ein, dass... Okay ist eine, eine Practice, die wir, glaube ich, so vor zwei Jahren eingeführt haben und die uns wirklich, wirklich deutlich nochmal äh, ein Leap Forward gegeben hat. Äh, und zwar ist es dann natürlich so, man muss sich wieder überlegen, der Bewerber, die Bewerberin ist in einigen Prozessen und besonders vom Offer geht es ja darum, nochmal wirklich das e tüpfelchen zu setzen. Und einfach von der Wertschätzung her, wenn da dann nicht nur der Recruiter der oder die Talent Acquisition Managerin sitzt, sondern auch noch der zukünftige Chef, weil der Hiring Manager natürlich im Regel, ja, der oder die zukünftige Chefin auch ist, das ist einfach nochmal Wertschätzung. Und vor allem ist es toll, man spart ja auch noch Zeit, denn da kommen auch nochmal Fragen, da kommt auch nochmal ein Mensch, ja, und hat sich jetzt im Team nochmal was geändert? Und ich kenne das aus meiner aktiven Zeit ähm, als, als Individual Contributor im Talent Acquisition noch, ich, ich kann diese Fragen manchmal nicht beantworten. Ich bin natürlich ich bin natürlich gut vorbereitet auf die Rolle, aber was jetzt natürlich in den letzten zwei Wochen im Team passiert ist, das weiß ich nicht. Und da, wie gesagt, Zeitersparnis, Wertschätzung und das ist wirklich wirklich ganz fantastische Themen. Und vielleicht noch ein letzter Tipp hier für vor allem auch die Personen, die jetzt in Unternehmen arbeiten, die ein bisschen kleiner sind, die vielleicht nicht die absoluten Top-Gehälter zahlen können. Ihr könnt euch da tatsächlich auch noch überlegen, was können wir denn machen außer Außer ein Gehalt zu zahlen. Also wir beispielsweise ähm, bieten ja auch Virtual Share bei Personio an, das machen wir tatsächlich auch schon seit, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, oh, lange, also, ich weiß, Ende schon 2019, ja. ja. Und das heißt also damals waren wir auch 150 Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen stark, das heißt also keine große Firma, Wir haben es aber trotzdem gemacht, weil wir einfach keine Top-Gehälter zahlen konnten. Und ähm, was wir zusätzlich eben auch noch teilweise gemacht haben und äh, die, die vielleicht schon mal einen Vortrag von mir gehört haben, die kennen die Geschichte schon aber wir haben zum Beispiel auch meine Mitarbeiter eine Lederhose gegeben zum Offer. Ja, das war halt kein besonders herausstechendes Offer damals. Aber der hatte halt im Prozess gesagt, Mensch, ich bin totaler Oktoberfest-Fan. Das habe ich mir aufgeschrieben. Und dann habe ich am Ende gesagt, pass mal auf, hier ist das Gehalt. Hier sind deine Virtual Shares. Und er hatte ein anderes Angebot, das war leicht stärker. Es war nicht viel stärker. Ich glaube, es ging nur über 1.000, 2.000 Euro. Aber trotzdem ich gesagt, komm hier hast auch noch eine Lederhose dazu, der hat das am Ende angenommen. Ne? Und ich denke, da ist dann nochmal diese persönliche Note, ganz besonders, wenn man eine kleinere ja, ja. Firma ist, da kann man natürlich nochmal vielleicht das, das e setzen draufsetzen. Und ja,
0: also Zeit, ich ich finde da find find die Einbildung der Hiring manager für den Prozess ganz gut. Einfach ne, so also, man, man erwartet ja immer, dass das HR und Recruiting alles können muss, aber das sind halt so Sachen, ne? Ähm, hey, wie führst du? Einfach mal die Frage, wie führst du und was erwartest du von mir in den ersten zwei, drei Wochen oder Monaten, ne? Ähm, das kannst du relativ generisch sagen, ne? Also, werte Teil des Teams, freunde dich an, bla, 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 ne? Ähm, aber, aber der Hiring Manager oder die Managerin, die sagt ja, ne? Sagt, hey, pass auf, wir haben demnächst hat einer Geburtstag und wir haben ja alle festgelegt, wir gehen abends was trinken, wenn du willst, komm mit, ja? Und dann weißt du, okay, ich kann mich drauf einstellen. Ähm, oder, oder das und und das erwarten die von mir oder 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 also so wirklich diese diese Teaminterner und ähm, da fühlt man sich schon ein bisschen anders muss ich ganz ehrlich sagen wenn, wenn der Kandidat und das, das hören wir auch wenn wir, wenn wir den Kandidaten sagen beim Erstgespräch ist ist Hiring Manager dabei oh ja also Warum nicht? Warum sollen wir jetzt noch, noch ein Gespräch, noch ein Gespräch, noch ein Gespräch machen? Ne? Bereite dich vor, hab deine Fragen, darfst dem alles fragen, was du willst und dann und dann ähm, legen wir los. Das ist, schon, das ist schon ganz cool und die Leute, ähm, das merkst du auch im Feedback, wenn die sagen, hey, das finde ich gut, dass, dass er oder sie Zeit sich genommen hat ähm, und ist halt auch eine Aufwertung nochmal und eine Bestätigung ähm, ähm, der eigenen Person. Ich finde es cool. Lieber Kallmann, ich habe irgendwann mal von einem sehr guten Freund gelernt, dem Gast gehören die letzten Sätze. Du darfst alles sagen, außer danke für die Einladung und danach mache ich zu hervorragend, dann gebe ich dir jetzt auch noch den nachgefragten dritten Tipp von der oh, Kettin.
1: Ich habe mich ganz vergessen, dann nutze ich das doch hier gleich. Und zwar würde ich sagen, das letzte, worauf noch zu achten ist, wären tatsächlich die Channels, damit man wirklich auch schauen kann, was lohnt sich. Wir kennen es alle, wir posten auf unterschiedlichen Stellenbörsen, aber wissen wie so richtig, hat das jetzt eigentlich Erfolg. Es ist recht teuer, deswegen wäre das mein letzter Tipp, wäre wirklich zu schauen, wie fahren wir da am erfolgreichsten, was sind wirklich die erfolgreichsten Channels für uns. Und ich glaube, da damit können wir abschließen und ähm, ja, ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank.
0: Dankeschön, ich hoffe, es hat den Zuhörern auch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.